0: この番組は田舎暮らしならこっこブログの提供でお送りいたしますはいおはようございます東京から島に家族で移住をしてブロガーをしたり小民家を直したりしている小パダンナですこの番組は地方移住や島暮らしの経験談と田舎でできる仕事や生活方について試した結果をシェアする田舎移住ドキュメンタリーラジオです、えー、おはようございます今日はですねフリーランスなら知っておくべきショルダーハッキングと3つの対策ということでなんかこう普段移住の話とか移住後の働き方の話をしているんですけれども、ちょっと経路が若干異なっておりますけれども、今日はですね、その、まあ、移住後ですね、僕もフリーランスとして、えっ、ー、と、仕事をしています。まあ、ライターをやったりとか、法人向けの資料作成とかをしたりとか、まあ、あとは、ま、ワードプレスの運用とかっていうところをしているんですけれども、まあ、このパソコンあれば、まあ、パソコン1台あればですね、どこでも仕事ができるような働き方の方、結構、ま、このフリーランス、まあ、そういうことをあそういう働き方っていうんですかね、そういうことを目指して、ええー、まあなんか希望される方も多いと思うんですけれども、んとまあ、当然その働き方とかはすごい良くて、良くてとか、まあいいも悪いもないと思うんですけど、えー、っと、僕は好きだし、その、まあ結構自由ですよね。まあどこでも仕事ができるってすごい魅力的だと思うんですけど、でただカフェとかであの作業していることも私多いんですけれどもうーん、気をつけないといけないなというところがやっぱりあるかなと思っていて、これがですね、まあ、クライアントさんの顧客,客の情報とか、まあ、クライアントさんのまあ内部情報みたいなところを取り扱うわけだと思うんですけれども、えー、とその時にですね、なんかセキュリティの意識っていうところが割と、うん、なんだろう、まあ、これ総務省とかも、あと IPA ってあのー、独立行政法人のですね、あの、僕も基本情報処理試験とか、応用情報処理試験ですごいお,あのお世話になった会社の、あの、とこなんですけども、えっ、ー、とね、こと、IPA って何の役だったっけえっ、ー、とですねあ、えー、独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンターっていうところが、あの、口酸っぱく言ってるんですけど、結構ですね、セキュリティが甘いフリーランスの方も結構多いのかなと思っていて、これがですね、最近、あの、私の知人のななんだろうな、えー、雑談から出たですね、ちょっと、まあ、お話をネタになるかなと思って、今日お話をしたいなと思うんですね。で先に、えっとですね、フリーナさん知っておくべきショルダーハッキングと3つの対策ということで、今日お話しする内容ですね、まあ、あの僕この、この話をするきっかけになった、このショルダーハッキングって何っていうところのお話と、それってどうやって対策すればいいのっていうこの3つですね、先に3つ言っておくと、1つ目は盗み見防止フィルターを使いましょうっていうお話ですね。うんまあ、結,構結構物理的な対策ですね。うんでそして2つ目が、理性記事は画面ロックを使おうということですね。画面ロックをしよう。これ結構面倒なんですけどね。画面ロックしましょうということですね。で3つ目はあの、これ結構根本的なんですよ。カフェでは機密情報を扱わないようにしましょうって、この3つについて、まあ、なんでそうしないといけないのかとか、あとまあ業務的にこうセキュリティってどういうふうに考えられてるのかとかね。まあ、今日ちょっと企業のですね、セキュリティの事情っていうところも、まあ、こういうな、ね、実際の一般の企業ではこういった考え方をしていますよっていうところも踏まえてお話をしたいかなと思います。今日前提なんですけども、えっと、ま、私がですね、前職システムエンジニアで7年間、あの、IT 企業で勤めていました。えっとです僕はなんかいろいろ会社の中でも役回りみたいのがあったりするんですけど、僕はですね、入社2年目ぐらいからですかね、えっと、社内のセキュリティ推進担当者みたいのをやっておりました。あとは、対法人のですね、システム導入の際に、えっとですね、ま、これ、某、ああ、ちょっと言いづらいな。これやめとこうかな。えっ、ー、と某、某企業で、大きいグループ企業だったんですけど、このグループ企業に導入するシステムについては、えっ、ー、と、このグループセキュリティーなん、なんていうの、グループセキュリティのルールみたいのがあるんですけど、このシステム導入時にですね、この製品のセキュリティってどんくらいなのみたいなところ評価したりとか、じゃあ、このセキュリティを担保する。まあ、このグループで保つべきセキュリティの担保するためにはどういう施策を取り、えー、やらないといけないとか、どういう手段を取らないといけないよっていうところをですね、評価する仕事もしていたんですよね。うん。<笑>まあ、それで、こう、システムを開発するときの導入するサービスだったりとか、あ例えば、暗号の通信化しましょうねとか、データベースの暗号化しましょうねとか、あとコストはいくらですよみたいな話をしてですね、システムの導入に関わる見積もりとか設計をするっていう仕事をしておりました。その中でですね、まあ、それちょっと弱点間規模感が大きいんですけども、なのでそういう社内のシステムインセキュリティ業務っていうのをやっていたんですけれども、まあ、フリーランスになってから、まあ、なかなかね、まあ、そういう仕事をすることはなくなったんですけども、まあ、基礎基本っていうところは、えー、なんとなくこう、まあ、7年間のシステムエンジニア業務で、あの、あの、身についたかなと思っています。で、辞める2年前はですね、辞める2年、辞<笑>める2年、辞める前の2年間ぐらいは、まあテレ、テレワークですね、オリンピック、テレワークの前からテレワークをやりましょうっていう話だったりとか、まあ、あとくしくもね、コロナウイルスで、えー、テレワークっていうのを推奨、推奨されていた時代だったんですけども、まあ、やっぱ周りにテレワークする人増えたんですけど、めちゃくちゃセキュリティに穴あるな、みたいな人も結構いたりとか、で、今日知人にですね、お話、聞いた話からすると、いや、本当にセキュリティの穴だらけだなっていうところがあったので、今日その話をしたいなと思います。で、今日、タイトルにもあるんですけれども、ショルダーハッキングっていうところ、えー、なんだろう、ま、ものがあるんですよね。これ、広く言うと、ソーシャルエンジニアリングという、えー、ハッキングの部類というか、の一つになるかなと思います。えっと、ソーシャルエンジニアリングってですね、あの、まあ、これよく基本情報処理技術者試験とか、応用情報処理技術,技術者試験とか、まあ、これ国家試験なんですけれども、こちらの午前問題とかも結構よく出てくるんですけれども、こう、ネットワークに侵入するときにですね、こう必要になるパスワードとか、まあ、ID パスワードとかですね、っていうのを、こう、まあ、普通、ハッキングっていうと、うなんかネットにアクセスして、なんかこういろいろ打ち込んで、あのー、盗み出そうなんですけど、ソーシャルエンジニアリングっていうのは結構人間のですね、心理的な欠陥とか、まあコードのミスミニみたいなものにつけ込んで、こう ID パスワードを抜き取るっていうようなハッキングの一つになります。ショルダーハッキングってめちゃくちゃわかりやすくて、もう肩、肩越しにですね、あの、見るとか、あの、画面越しに見てしまうみたいな、あの、そういうものを指し,指しますね。全然、あのー、なんだろう<笑>ってか難しい話じゃなくて、本当に画面、あの、画面見て、パスワード打ち込んでんなとか、ID、これこ、こうなんだなみたいなところで,ですね。え、盗み見る手法になります。カフェとか、電車とかでパソコン無防衛に開いていて、画面見えたりするじゃないですか。あれですね。あれですで。画面に、あ、この人はどこどこ会社の人で、えー、この人は今多分ここの顧客個人情報、あ、この会社さんとなんか取引してんだ、みたいなのがですね、もうめちゃくちゃ見えちゃうやつなんですけど、これカフェで作業する人も多分多いと思うんですけど、フリーランスの場合は。これ結構気をつけましょうねっていうお話でございます。うん。で、じゃあ何にどう気をつけたらいいのかっていうところはですね、まあ結構物理的な対策が多いです。で、一つ,、えー、つ目がですね、盗み見防止フィルターを使いましょうということですね。まあ、テレワークをやってる会社さん、であれば、まあ、配ったりとかあの、テレワーク端末用にですね、この盗み見防止フィルターっていうのを配ったりしているところもあるし、まあ、最近はですね、BYOD っていう言葉でですね、こう、えっとですね、個人の端末をですね、えー、使って業務をしていいよみたいな考え方もあったりするんですよね、えー。あったりするんですよね。うんまあ、ここなかなかね、難しいんですけれども、あの個人の端末であの、まあ、会社のネットワークに入って、えー、まあ、業務してもいいですよっていうことは、ああ、まあね、一応リスクと、その端末をね、全、前代、えー、全社員に用意するってなかなか大変なので、えー、BYOD を推薦する会社も結構多いんですけれども、まあ一方でセキュリティリスクって非常に高いっていうところがあるんですね。その、で、物理的にこうカフェで作業するなこの盗み見防止フィルター絶対使いましょうねってことは結構言われたりしています。で、どういうものかっていうと、これ、あの、スタンド F の概要欄にですね、リンク、あの、ノート記事ですね、台本のノートの貼り付けているんですけども、こちらに貼り付けているのはちょっと Amazon のですね、あのー、まあ、ちょっと引っ張ってきたものですね。これ多僕が使っていたのもこれだったのかなと思うんですけれども、えー、のぞき見防止ですね。これ、まあ、ブルーライトもカットしてくれるので、まあ、目にも優しいものなんですけど、左右各30度ぐらいからですね、その外から覗くと、画面が、ま、あの真っ暗になって、まあ、見えなくなるとかね、まあ、上から覗いても見えなくなるみたいなのもあるし、でまああの、真後ろからはね、あの自分の背中に見えなくなっているので、まあまあある程度これで防げるかなと思いますね。うんまあこれなしでね、やってるサラリーマンの方とかは、隣でパッと見たときに、いや、めっちゃなんか、いややばい、やばいよ、それ、みたいな感じで思ったりもするんですけども、意外とやってない人も多いので、結構ね、若干ね、慣れるまでは見づらくなったりするんですけど、こういうのはぜひやった方がいいかなと思います。そんなに高くないので、パッと導入することがいいかな、導入するといいかなと思いますね。これ、覗き見防止フィルターなんですけど、なんかこう、画面にペタッと貼り付けるタイプもあるんですけど、なんか画面のその、なんていうのかな、縁みたいなのに、えー、っとね、なんだろう、支えみたいなのをペタッと貼り付けてあ、取り外しできるようにしておくと、なんかこう、家の方、家の中では、あの安全な場所ではそのフィルター外して、まあ、外でやるときだけフィルターつけるっていうこともできるんで、この付け外しできるタイプがいいかなと思いますね。うん。二つ目ですね。二つ目はリセ、リセ、え、セ石時は画面ロックしようってことですね。これ結構当たり前っちゃ当たり前なんですけど、結構会社の中だと、なんかそのままさーっとトイレ行ったりとか、なんかこう飲み物買いに行こうとかってしている人も結構多いと思うんですけど、まあ、車内の端末であればこう、えーと、車内の規定の設定でですね、例えば1分経ったら画面ロックするとか、あのー、内部統制できるんですけども、まあ、自,自分の端末だと、ね、そういうこともしないし、えっ、ー、と、まあ、気づけばずっと画面ロックせず、さらけ出されてる状態になってるってこともあると思うんですけど、これね、結構面倒なんですけど、毎回ロックが必要ですね。まあ、今だと顔認証とかもあったりするんで、顔もペッとやれば、ペッとロッ,クロック解除してくれる場合もあると思うんですけど、やっぱりですね、自分のいないところで画面を覗き込まれてるっていことは非常に危ないので、これ画面ロックしましょうっていうことですね。で、最後3つ目ですね。これ結構根本的な所作になるんですけども、カフェでは機密情報は扱わないっていうところがやっぱりいいかなと思いますね。その、まあ、画面覗き込まれて困るような情報は扱わないっていうことですかね。まあ普通になんか雑務作業みたいなところで別に最悪ね、漏えいしてもいいような作業だけとめ、とどめておくといいかなと思いますね。うん。あと、あのー、これフリー Wi-Fi ってのも結構本当は危険なんですよね。結構、まあ、パ<笑>スは結構今だと、えー、警告も出てくると思うんですけど、盗み見られてしまう可能性がありますよ、みたいな結構 Wi-Fi 接続すると出てきたりすると思うんですけど、まあ、これは結構まあ、あって、こう、通信のパケットって言われるものを覗き見るとですね、中身のデータですね、まあテキストであれば、えー、あのー、ね、なんだろうよよよ、読み解けてしまう。ワイヤーシャークっていうツールを使うとですね、あの、通信のパケットの中身を読み取れてしまうので、ID なんて打ったとか、えー、とパスワード何を売ったみたいなのが分かってしまうので、この結構むあの危ないといえば危ないです。で、業務的にはですね、テレワークで業務,あの業務利用するときには VPN というですね、まあ、通信のトンネルを,をなんだろう経由した状態で、えー、フリー Wi-Fi に接続をして、えー、利用することが一般的にはセキュリティ的には高い通信の仕方になっておりますが、<笑> VPN って結構高いので、まあこれね、うん、まあ個人的に導入した方がいいのはわかるんだけれども、なかなかね、手が出ないっていうところの場合は、フリー Wi-Fi の本当は危険だよっていうところをですね、意識して使うといいのかなと思いますので、最悪漏洩してもいいような作業だけにとどめておくといいかなと思います。はい。今日はですね、合わせて読みたいというところで、IPA の独立行政法人のですね、情報処理推進セ,ンセキュリティセンターの情報漏洩のしおりみたいなところですね、ちょっとーノートに貼り付けておきましたので、まあ、うん若干、あの、古い情報もあったりするんですけど、まあ、あの基礎基本というところは重要なあ内容になってますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。まあ、なんで、最後雑談なんですけど、これなんでこういう話をしたかというとですね、僕の知人が、あー今ですね、あの、まあちょっと青森の方で働いてるんですけど、なんか、彼がですね、朝、あの、ク、まあ、さんと子供と一緒に出て、ただ通勤の時間まで、あ、出勤の時間にはちょっとなんか余、1時間ぐらい余白があるみたいなこと言ってなんかカフェで、えー、なんだろう、時間を潰していて、みたいなんですけど、なんか、唐突にですね、あの、まあ、LINE でですね、隣にブロガーがいるみたいな<笑>連絡をくれて、あ、そうなんだ、何やってんのっていやなんか、なんか、iPad と iPhone とかめっちゃ広げて、なんかブログ書いてるみたいみたいなこと言って、あ,あ、そうなんだと言ったら、なんか、次に、なんかそのブログの、なんでのブログの URL が送られてきて、え、これどうしたのみたいな、多分覗き見して、あの、多分出てきたんでしょうね。この人こういうブログ書いてるよ、みたいな、送られてきて、いや、そう、それ、大変だなと思って、そう、なんていうんだろう。そういうことって、やっぱあるよねみたいな、めちゃくちゃソーシャル、ショルダーハッキングされてるやん、みたいな感じがあってですね、すごく危険だなと思って。なんだろうな、今一度思った次第でございます。別にね、僕の知人は、その、まあ、覗き見した、覗き見したくて、したわけじゃないと思うんですけど、なんかそういうところが見えてしまって、なんかね、やっぱ気になったりすると思うんですよね。うん。やっぱこういう危険って、あの、あなたのすぐ近くにですね、あの潜んでおりますので、まあ、ぜひね、えー、気をつけていただければと思います。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。